0: Välkomna till Drarmingen som är podd om golf och galta till.
1: Vi är två elitsatta golfare som vill ta med er på vår resa mot de högsta torerna. I vår vardag och allt vad det innebär. Hur är läget
0: det Är det bra? Det är bara bra tack Martin, du själv. Jo men det är bra. Jag, vi sitter här i poddstudion. Vi är tillbaka i poddstudion som är på min baksida då, hemma. Onsdag kväll. Ja,
1: båda vi sitter här i shorts. Ja och då ska ni... Det är inte så att vi lurar att vi egentligen sitter i Spanien, vi sitter fortfarande i kalla Sverige, men shorts är det
0: på. Jag är ju rikande färsk från gymmet så jag, jag känner mig ändå ganska bra med shorts måste jag ja, säga. du har
1: ändå en rimlig anledning. Men jag har skruvat på elementet ganska varmt hängde så det här inne är säkert 23-24 grader nu.
0: Varför har du shorts? Det är skönt. Det är
1: skönt. <laughs> Minst tillbaka till varma augustikvällar på golfbanan.
0: Det är helt rätt. Hur har veckan varit? Har den varit bra för dig?
1: Jag tycker faktiskt att det har varit en bra vecka. En jäkligt produktiv vecka. Jag um, har både jobbat lite med min swingcoach då. Ställt in lite saker, tweakat lite saker så det känns jäkligt bra. Um, gjort svingen, eller gjort framförallt greppet lite mer neutralt. Uh, vilket gjort så att jag lättare hittar min naturliga fade men också kan ställa över då när jag vill mer på beställning. Så det känns bra. Själva Martin, hur har din vecka varit?
0: Jo, men den har varit bra. Eh, måste jag tänka lite hur veckan har varit? Det ju, man blir alltid lite ständig om man får en fråga, men det eh, varit ganska fullt upp. Det eh, har varit en del jobb nu i veckan, och sen framförallt mycket fys. Eh, har det varit, ja. Blev en del träning i, eller en del en helge, helg som var, så hade vi ju monsunregn i söndags, så då var det måttligt golfträning i alla fall. Lite puttning inomhus, men på lördagen så. Vart en del träning och då var det mest skicka eh, lite grunder och eh, hade med mig lillserien ut som fotade lite faktiskt, testa lite grejer. Så det en, är det, media day. En halv mediedag kan man väl säga. Underbart. Det måste man ha.
1: Men den här veckan är det bara du och jag själva i podden igen. Martin. Hur känns det?
0: Ja, både lite tråkigt men ändå lite kul att man kan eh, reflektera eh, hur veckan har varit med våra gäster som var i förra gången. Det var ändå väldigt intressant. Vi hade ändå två gäster.
1: Ja, jag tyckte det var ett extremt starkt avsnitt och jag tyckte det var fantastiskt kul att både Erik och Markus ville vara med. Var det något speciellt du tog med dig från förra veckan? Eller om du kanske lärde dig till och med?
0: Ja, vad jag tog med mig var som jag inte visste att Erik inte kollar på golf på tv. Jag, jag blev genuint ställd när han sa det. Jag, jag trodde nästan han skojade först. Måste det där går ju lite emot dina livsprinciper här i livet. Nej, men jag förstår vad han säger. Oftast när man följer en sändning så ser man oftast väldigt bra slag. Men jag tycker ändå, kollar du på en livesändning och du liksom kollar med toppen, du vet ju när vi sätter och kollar Rider, mm. vi såg ganska många dåliga slag.
1: Jo, så är det absolut, definitivt.
0: Men det är väldigt intressant att höra andras perspektiv på det hela och jag kan köpa det. det är, håller man på med så mycket golv som vi gör så kan det vara skönt att inte... Sitta klistra kanske på kvällarna också när man håller på det med ja. en del dagen.
1: Ja men det blir lätt nästan så kan jag tro för vissa att sporten definierar en och att man är golf på något sätt. Och jag tror det också kan vara viktigt att ibland ta ett steg tillbaka och känna att ja det finns mer i livet än golf så man får lite perspektiv på det.
0: Har du någon sån eh, zon eller någonting du gör för att komma undan golfen lite extra?
1: Nej, nej jag, jag låter sporten definiera mig. Jag är golf. <laughs>
0: Då har Nej
1: inte, Alltså egentligen inte mycket så jag, jag tar mina day-offs Men alltså jag är Jag känner inte den pressen av att vara omringad av golfer Jag tycker inte det är jobbigt Jag bara tycker att det är, på något sätt är kul För jag verkligen brinner för det här Och jag känner att Visst det kan vara viktigt att ta days-off Och jag gör andra aktiviteter kanske Ja men åker och har en dag på stan Eller vad som helst Eller gör någonting helt annat Men alltså jag tycker det är förbannat roligt Den här sporten just nu Och jag känner fortfarande som jag pratade om för några veckor att jag har en extremt hög motivation just nu. Och jag tänker bara rida på den vågen så länge jag kan på något sätt. Själv Martin, har har du något bra sätt att kliva av?
0: Ja, jag märkte ju, jag är väldigt lite i det blir väldigt mycket golf och det är ju så jäkla kul. Men jag märkte i, nu ska vi se, i somras så var det väldigt mycket och även förra sommaren så var det perioder extremt mycket golf mm. och på både gott och ont um, men det blev som att man nästan gick in en typ vägg, man fokade på fel saker uh, jag pudde bara komma undan lite och inte tänka golf, det blir liksom för mycket av det goda helt enkelt
1: Vad gjorde du då då?
0: Ja, jag Började med ridning? Började, med, började inte med ridning uh, var ute, Nej men jag var ute på sjön ganska mycket okay. uh, Vi var ute en del också ja, det vi absolut. Trevliga kvällar Definitivt tycker det är rätt mysigt att äh, lägga undan telefonen, navigera med sjökort, <laughs> hitta ut och, gå på grund, <laughs> gå på grund. Nej, simma till en ö. Nej det ska man inte göra, men simma till en ö, ha med sig lite käk, det är rätt mysigt. Ja. Man behöver inte få ut särskilt länge, men äh, det gör ganska mycket för hjärnan. Jag tror det är viktigt när man håller på med någon så mycket att äh, ta steg tillbaka för att få ett färskt perspektiv på det hela.
1: Det köper jag definitivt.
0: För vi ska hålla på med det några år till i tanken.
1: Så är det. Om det är någonting jag tog med mig väldigt mycket från vårt samtal med våra vänner förra veckan så var det just det att jag upptäckte att Erik och Markus är ganska olika på sätt de ställde sig till sporten och på deras resor. Erik sa själv att han kollade inte så mycket på golf. Marcus hade ändå ganska bra koll på många av siffrorna och banorna. Och om man går vidare Erik gick inte på college under sina år. Han var där en kort tid men vände tillbaka. Marcus gjorde alla sina år plus jag har plötsligt extra corona och um, då. Så jag tycker bara häftigt att två killar med samma mål att de ska ut på väl kan ha olika vägar och olika sätt att försöka ta sig dit. Och det tycker jag är läckert.
0: Ja, men så är det ju. Vi alla är, är olika i sättet vi är, men vi kan ändå ha samma mål. Men det är ändå viktigt att, tror det är viktigt för ja, de som lyssnar, även oss, att höra deras perspektiv på hela som man kan lära sig det är det allting handlar om också
1: Ja men definitivt, man ska kunna titta vad andra gör och lära sig men inte jämföra sig med andra och inse att man ska hitta sin egen väg tror jag är väldigt, väldigt viktigt och våga lita på sin egen känsla
0: Det är helt rätt Men men det var extremt kul att ha med dem och vi kommer med lite andra intressanta gäster framöver också tanken så Tyckte ni om det så får ni gärna höra av er och, eh,
1: Skicka ett fax och säga att det var bra
0: <laughs> Absolut Men eh, jag tänkte Vi kan eh, vi har en del på agendan Oli, idag, Och okay. en del grejer Som inte var på agendan ja, Men eh, Nu när det är vinter Så är man inte utmus lika ofta Som man är på sommaren är hur, eh, hur skulle du se att du tränar På din känsla Jag tänker just närspelet Går det att träna inomhus på ett bra sätt
1: det skulle jag vilja säga att puttning går definitivt att göra. Det. Och på ett ganska effektivt sätt också. Många, jag skulle säga att genomsnittlig tränar ju rent generellt för lite puttning. Kan du hålla med i det?
0: Ja, absolut. Om vi ser, om vi tar liksom gemene man de går till ranchen och sen så de slår utan liksom mål eller etc. Och så går de ut och spelar och så är de surra på att det går dåligt.
1: Ja, då slår man kanske två puttar på skrinen för att hitta hastigheten säger man. Om ens det. Ja, om ens det. Men någonting jag tror är jäkligt nyttigt för jag vintersången nu är att ha en puttmatta hemma. Det behöver inte vara något avancerat, det behöver inte vara den dyraste modellen även om några av de här lite fina modellen har väldigt många bra verktyg i sig som kan hjälpa en. Men hur som helst, bara ha en puttmatta hemma, träna, ja, träna en lite bollstart och träna sikte. Två saker som är jätterätt Det är bara att ha ett rakt sträck på mattan som du ställer upp putten efter. Och sen försöker rulla bollen med sträcket. Och har det bara... Jag kan köra en minuter, en kvart varje dag. Efter en hel svensk vinter som är oändligt lång. Så har man samlat på sig ganska mycket putttimmar. Och vilket kan göra extremt stora framsteg för nästa säsong, tror jag. Spontant.
0: Absolut. Och sen utöver det... Så går det faktiskt att träna chipping ganska bra i Nimbus om du är antingen på Ulna Indoor eller eh, kör i de här indoor golf mm. med Trackman. Så uh, kan du ändå få be- mycket bättre än ingenting om vi säger så. Är du ändå liksom säger på Ulna Indoor var är 36 meter till väggen mätte sist. Då kan du ändå liksom du kan ändå stå och pitcha kortare än det och se bollen landa etc. Visst, du får inte se den hur reagerar som på riktig grin, men du kan ändå jobba lite längden och bollen är okej okay, mm. ändå. Ja, absolut. Så det går ju, men man måste ju hitta de här vägarna och vara lite kreativ tror jag om man ska öva på sin touch under vintern.
1: Ja, definitivt. Man får ju på, påhitta, men inse att det ändå går att bli en mycket bättre golfare genom ganska trots allt, enkla medel. Absolut. Men på tal om inomhusgolf så ryktas det om att Västerlund, både senior och junior har spelat lite seriespel. Stämmer det?
0: Det är korrekt. Det är det. Mm. Vi spelade första matcher i måndags. Och då är det sju matcher under hösten och sju på våren. Forza, Scratch och så är det nya banor varje gång. Och vi lyckades... Vi vann på 18 faktiskt. Åh ja, riktigt. Så det var. Ja, vi log under. det. Vi vet ner efter 14. Eh, sen vände det. Starkt. Sen vände det så. Eh, men det var riktigt kul faktiskt. Så det, ja, det. är ju inte som att du är ute på riktigt, men det är ändå liksom ganska realistiskt måste jag säga. Eh, det enda jag inte gillar är att du slår ett slag, eftersom det tar, eftersom det är så kort till väggen. Så liksom sett slår en drive som kanske landar 2,50, ser vi. Och så kanske det är ganska mycket drå i den. Så jag att, att den går rakt 235 meter. Ja. Och sista metern då bara dyker den vänster 20 meter. för liksom, då, det liksom tar ut kompensera det? Ja. Exakt. Så det är det enda man kan bli lite sur på med den här som jag kallar det <laughs> jag där.
1: Ja, för Man slår ju aldrig snett. Nej, nej, nej. nej, nej det är vinden där. Inte. Ja,
0: är Absolut inte.
1: Men vad häftigt, hur många lager som är med i serien, vet du? Det?
0: Jag tror med att det var sju eller åtta lag. Ja. Men vad jag också läst lite, jag kan ha fel att det finns typ två divisioner på det hela. Okay. Så jag tror det spelas en liknande, vi spelar i Målovskalnavia. Mm. Att det spelas en liknande liksom serie som vi är på en annan ställe. Men jag har ingen aning, informationen är ju inte den bästa. Den kommer
1: inte från en säker källa mer.
0: Exakt. Jag var inte på dess samsida det var... Room for improvement om man säger så. Men det är ändå kul att tävla lite.
1: Ja, men jag tänkte säga det. För det hade kul att ändå få känna på lite tävlingsnärvaro och ändå känna att man spelar för någonting. Trots ja. att banorna är stängda. Jo, ut. men man,
0: man behöver lite där tävling. Och det är ändå lite tävlingskänsla även fast på Slingsnön duk. Alltså, du, du spelar i en match på två andra personer. Mm. Ja, absolut. Och eh, jag, det är måndag om några veckor jag inte kan vara med för jag är bortrest Och då eh, ryktas det att Herr Olle ska hoppa in.
1: Ja, jag känner mig ju... Det är ju ett ära att ta över den fanan efter du har bärit den efter helt rent kit med en 1-0-vinst än så länge. Så jag är ju lite orolig, men jag tycker det känns bra ändå, skulle jag säga.
0: Du, jag, jag känner mig lugnt, så det är ingen fara.
1: Ja, precis. Du ska göra som caddy istället. Ja, just det. Jag ska inte spela. Men har du sett att även Morgoth Masacar Tour Plus, att det kommer en juniorserie inomhus nu i
0: vinter? Är det också via indoor golf eller? Jag vet inte,
1: jag tror att det är de som gör det också ja. Precis att de ska anordna tävlingar både på proffsnivå och på juniornivå. Jaha! Det tycker jag är ett fantastiskt bra initiativ.
0: Amat- det det är med proffs visste jag men inte amatör ja, på eller junisnivå.
1: Juniorer, två olika nivåer. Då ska det både vara var singel, slagspel och att det är någon form, typ av bestbottstävling i det också. Kan vi vara med, eller? Nej, jag tror att det var upp till 21, tyvärr. Så vi faller låt i, utanför. Låter ju skitkul. Ja, jag tror att det är ett grymt sätt att göra säsongen längre för våra juniorgolfare.
0: Sen är det även bra för eh, Ma- morgolfmastercard och indergolfgruppen att folk är där syns, kanske lägger upp på sociala medier etc. Så mm. det gynnar ju alla helt enkelt.
1: Ja, det är en win-win på alla sätt och vis. Men jag tycker att det fanns ett kul initiativ, och jag gillar att se det.
0: Vad kul det är. Det får vi ju följa om ni går att följa på ja, det där fronten.
1: Men vi spelade du vissa av Morgolfs tävlingar förra året som var inomhus.
0: Jag spelade alla, uh-huh. gjorde jag. Jag kom sjua i en och de två andra... Och det är den vi nämner. Det är den vi nämner. De andra mm. två fokuserar vi inte på. Nej, men det är mindre, Men det var kul kanske. Ja, men det, det är samma där. det är, Man kommer dit, spelar och det är ändå lite tävlingsfokus... Men ändå, in, men ändå inte. Det är svårt att förklara. Det är, jag, jag hade svårt att verkligen tagga till. Jag, jag var ändå relativt tagga. Men jag vet inte. Det är, det är någonting med simulat i golf. Jag har svårt att 100% tagga till om man ska
1: vara ärlig. Men det är ju en väldigt speciell miljö. Och det är ju inte på samma sätt som ute det Kanske är just det att man är ovan med det.
0: Ja. Nej men exakt. Det är ett fantastiskt komplement till när man inte kan vara ute. Så man får vara tacksam att det ändå finns den möjligheten måste jag säga.
1: Definitivt. Men det finns de som fortfarande spelar utomhus runt om i världen. Vad har hänt på Toren den här veckan, Martin?
0: Alla spelar inte simulatorgolf. Yeah. <laughs> även om det kanske, kanske man kan tro det. Men om vi blickar till Mexiko. Det var ju en, en tävling där nu helgen. Yes, World Wide Technology Championship på Chameleon Golf Club. Stämmer bra det. Och det var i
1: Norsk som vann. Viktor Hovland. Vilken man. Går ty- upp, vinner med fyra slag. Kollar du någonting? Jag gjorde det, lite från och till. Fantastiskt imponerad över sättet han
0: spelas på helt enkelt. Alltså han är ju en bollstriker-maskin. Han sa ju det att banan passar honom så bra just för att han är så fruktansvärt rak från tid. Mm, det var det man reagerade på när man satt och kollade själv att det är fairway, sen
1: är ruff. Och där ruffen tar slut, där är det djungel, om man säger så. Bollen du, försvinner. Det var ju apen i
0: ruffet till och med. Ja, då är det djungel. Men där kan vi väl verkligen, vi har pratat lite om olika grästyper men det var en del grain på grinerna. Definitivt, det såg man och du pratade om om det. Hur mycket skulle du säga att det påverkar för de som inte har puttat på det innan? Hur mycket gör det egentligen?
1: Kraftig grain påverkar mer än man tror. Framförallt om man puttar in i det eller med i det. In i grain så kommer puttarna vara mycket långsammare. Då blir det som att man puttar upp för även om det är en planputt. Men puttar ett med grainet, då kommer det vara så sjukt mycket halare
0: än tvärtom. För visst hade ni en liten sidetrack. Visst hade ni grain uppe i North Carolina en del va? Japp, det hade vi absolut. Och ni nere i Florida också. Absolut. Mm. Och vad jag lärde mig på talet just om grain är att om du tar golf, själva koppen då, där är som bränt. För koppen har en liten del som är just bränd från solen och då växer gräset ner mot där det är bränt tydligen. då breker det mm-hmm. lite mer, mer mot den då. inte att det liksom automatik men att gräset gräset växer lite mer åt det, det det jag ville säga ja. men det var också Victor Vad, han är ju fruktansvärt stabil, ja. spelat bra hela förra året ja. fortsätter köra på ja. är det någon stopp i honom? ja,
1: jag tror inte det han har ju alltid sagt, hans klassiska quote i suck chipping efter att han vann. Eh, för chippningen har varit en, a- en Achilles här från honom. Och det han pratat om mycket att han har inget bra touch. Och det har satt sig lite i hjärnan. Så man har sett honom på tornivå ändå duffa chippar. Han har toppat chippar. Det har inte varit helt bra. Men den här veckan såg jag honom slå ett riktigt par riktigt tajta, fräscha chippar. Som
0: spannade om skulle och betedde sig där de skulle. Nu, nu tror jag faktiskt att han är ostoppar. Absolut. Det, jag är lite intressant take på det där just i hela när han säger det där. Och jag tror framförallt, eller man ser på statistiken, det är ett område han kan bli bättre på. Men jag tror också för du ser honom alltid på banan går runt och ler väldigt mycket, väldigt men obrydd och verkligen njuter av stunden. Mm. Och när du tänker typ en slattan som går och säger jag är bäst, jag är bäst, jag är bäst. Mm. Om du tar till exempel en Viktor och som säger, men jag är så dålig på det här. Du, du tar ju bort alla förväntningar också och yep. kanske just det där internal pressure jag hittade inte på svenska var för det kanske försvinner lite mer, mer om du liksom, ja ah, men jag är inte så bra på det här men det farliga med det tror jag också är att om du går och intalar dig själv att du är dålig på att chippa är att undermedvetet så påverkar det så du tänker att det blir som en vald sanning? ja jag tror det. det jag kan ha fel, det är bara min lilla take på det hela. Ja, det är möjligt. men jag skulle ändå säga att Viktor
1: Hovlands förutom hans fantastiska är att en av hans absolut viktigaste styrkor är just det mentala. Som du säger, han går runt och skrattar och han är känd för att vara extremt glad, genuint lycklig där ute och jag tror att det är något som är så fantastiskt
0: viktigt. För han låter ingen riktigt komma åt honom och kan verkligen fira med de bra slagen. Absolut, men sen tror jag också när du är glad, så glad... mentala är en styrkor. Mm. Han är väldigt glad där ute och säger äh, Men jag är så dålig på att chippa. Mm. Det kan ju vara så att... Visst, det kan bli en val sanning, men han, han kanske inte, det kanske inte blir det alls. Just för att han är så pass stark mentalt. Det är möjligt. tror du jag menar? Mm. Ja, jag tror jag förstår. Ehm, men jag, som sagt, vi får bjuda in honom i podden så får vi veta mer. Jag, vi sitter och spånar bara.
1: Definitivt. Men ska vi prata lite mer om s- närspel också? Att han har ju... Eh, han sa själv att han kontroversiellt var en väldigt dålig puttare, och det som förändrade hans puttning mycket var att han började linea puttar. Han sa det, yeah. Han sa det utan min line så kan jag inte sikta på grin, sa han. Och att han inte kunde träffa grinerna med putten då. Och självklart är det en överdrift, men jag tycker det är intressant ändå, för han sa själv att hans stats var otroligt mycket bättre. Och det tror jag både, ja men det kanske är tekniskt att han blev lite bättre på att sikta. Men också ser det ju mentalt att han har något efter. Han känner att det bra, det funkar. Och sen har han hållit sig till det. Och ja, resultaten är ju självklar. Han vinner tävlingar. Han är 23 år och har vunnit tre stycken pegator-tävlingar. Det är en del.
0: Ja, han har verkligen en riktigt bra start på sin proffskarriär efter college. Så det ska bli så spännande att se vad som kommer härnäst från honom. Absolut. Vad tror du, vinnaren är Major 2022? Ja!
1: Jag vill vara positiv, jag säger att han kommer vinna. Ni vet vart ni hörde det först. Vilken Major? Han vinner... US Open kommer han vinna nästa år. Ja. Om, om det händer
0: nu, då, då har inspelats. Mm. Jag, jag tror också att han vinner den Major 2022. Just för att man, han tränar så jäkla bra. Det liksom blir bättre och bättre alltid. Men... Jag gissar faktiskt på PGA Championship just för den ball striking han är också. Okay. Nu krävs ja. ju bollstriking på alla banor. men. Oh ja. Vi får se, vi kanske
1: har helt fel men har vi rätt så har vi två bra gissningar i alla fall.
0: Vi bara säger vassa vinster så har vi någon rätt. I. Det får nog bli så. Precis. Men ska vi flytta oss till andra sidan Atlanten då så har vi lite nyheter om Europatoren. Ja, det kom ju ut ganska nyligen att Europatoren från 2022 byter namn till DP World Tour. Och yep. vad innebär det mer? tror du?
1: det som det krast innebär är att Europatoren har en ny huvudsponsor som kliver in DP och det som händer är
0: att det kommer vara några fler starter och mer prispengar på tävlingarna Så kort och gott så känns det som att det borde gynna spelarna
1: Ja, mm. jag tror att ganska många spelare har varit positiva till förändringen just för att de säger det att vi spelar världen över så Europatoren, även om det är ett anerik namn som kommer säkert leva kvar i många år till, så är det kanske inte rent faktamässigt korrekt egentligen, just för att de har flera start i Sydafrika vi spelar i Dubai, vi spelar på lite olika platser i världen då.
0: Ja, det var någon ny tävling även i Japan det var inte exakt vilken bana som var klar men de skulle dit också Jaha. läste jag, och då är Europa, Toret-namnet kanske lite passé-composé
1: Ja, lite outdated skulle man kunna säga
0: Ja, men det är spännande, jag tycker det är ändå kul att de tar in initiativet, men tror att det blir lättare att få över de duktiga pegatorspelarna hit?
1: Både jag och Jag tror att pengar är alltid en fråga. Så det kommer man inte ifrån. Där det finns mycket pengar där kommer också också vara väldigt mycket bra spelare. Så jag är faktiskt öppen till det. Jag vet att många traditionalister och konservativa. Säkert min egen far kommer att undra varför de ska byta namn på det. Men jag tror ändå att det kan bli en förändring mot det bättre.
0: På tal om namnbyten, vi har ju dagsläget Ferry Tours under Toren till Pigott har ju bytt namn hyfsat mycket senaste årtionden kan man väl säga. Det har hettet Ben Hogan Tour, Nike Tour, Nationwide, Web.com exa-web.com. Så varje gång de bytte så tyckte man det här låter konstigt men man vänjer sig. Det går ganska fort. Det finns andra bekymmer i världen. Definitivt. Men Ferry Två stycken svenskar som gjorde det extremt bra pokalet i år. Verkligen. Vincent Norman som knappt är en andra plats Ja. Yep. Och även Pontus Nyholm som kom eh, topp 30. Ja, och har då sina åtta första tårter klara. Det är... ja men Det är slåvande för svensk golfen då, tycker jag.
1: Ja, men det är alltid
0: kul när det kommer yngre förmågor. Och framgång föder
1: framgång och jag tror att det är ett viktigt steg framåt för svensk golf.
0: Ja, ja men exakt. Det, det ger lite mer att ja, men kan, de kan göra känslan till ganska många. Så jag tror det kan ge en ganska bra ringa på vattnet, om man vill säga så. Definitivt Och man gläds ju alltid när det är...
1: Ja men, spelare eller folk i sin egen position, man vet hur mycket tid de lägger ner på, hur mycket har kämpat och att det ger frukt, det är ju bara fantastiskt kul, man gläds med dem.
0: Absolut. Men jag hörde en ganska intressant story från Corn ferry finalen som spelades, det var, jag minns inte vilken spelare det var, men han slog på sista året en drive höger och så gick de fram, kollade på outpinnarna och då var den out med ett par centimeter. Mm tar upp bollen på väg tillbaka till 10 och då inser kaddin att eh, den sista outpinnen som var mellan bollen och eh, den andra outpinnen då inte var en outpinne. Det var något som någon eh, något som bodde ha satt upp någon annan liknande pinne som inte, absolut inte var out Jaha, så Det var en falsk outpinne. Det var en falsk outpinne. Så han svarade till sin spelare, han la tillbaka bollen med ett slagsplikt och fortsatte spela och han eh, klarade sitt kornförkort med ett slag. Så om han gått tillbaka i 10 så hade det varit troligtvis drygt. Så Caden uh, gjorde världens insats där. Så
1: uh, ja, Jag skulle nästan, om vi ska gå tillbaka backa bandet några veckor så skulle jag vilja säga att det är veckans kalkon och kanon i samma historia. Kalkon att man tar bollen när inte är in out men också en kanon att man upptäcker i tid så man kan spela vidare.
0: Ja, verkligen. Det blir en kalkon att ta upp den och sen och kanon att du lägger ner den igen. Så en
1: kanonkalkon,
0: helt enkelt. Vi får ju före kanonkalkonen där de har varit lite borta den senaste tiden. Absolut. Ja, men eh, om vi ska blicka vid, tillbaka till Sverige då, där vi sitter i poddstugan. Vi har ju lite saker på gång. Du har ju en ny fyrstränare. Absolut. Vill du berätta lite kort om det?
1: Ja, men definitivt. Jag har ju... Länge, jag har ju spenderat mest min tid i USA och haft fystränare där och liknande. Men nu har jag kopplat upp med en ny kille hemma i Sverige som jag ska börja jobba med under satsningen framöver. Och vi har lagt upp en riktigt bra plan tror jag för vinter nu med lite olika block och faser och övningar. Så att vi ska försöka både styrka upp mig rent generellt och ge en styrka grundfysik. Men sen också göra att vi får lite mer fart i kroppen Och kan göra min sving mer hållbar Och det känns ju fantastiskt kul
0: Har du något mål Om man tänker just rent siffror i speed Är något sånt mål du har Eller är det generellt lite starkare Eller hur mäter du att du är starkare Nej jag kommer absolut Vi kommer göra Först kommer vi göra fystester i
1: början Nu innan vi sätter igång på riktigt Jag har redan 20 tjuvstarta att testa Och de olika passen Men vi kommer att köra både ett Submax-test och räkna ut vad mina maxstyrkor är egentligen. Vi kommer också göra ett explosivitetstest när man försöker göra repetitioner med 60% av maxvikt och göra dem så snabbt som möjligt än. Samt att jag kommer också göra ett driver-test och hjärntest och se vad jag svingar idag och vad jag kommer kunna producera för farter i februari.
0: Har du någon aning på vilken typ av speed du ligger på nu och vad du önskar att få?
1: Jag tror att jag har en spelande hastighet på runt 114-115 i dagsläget men jag skulle inte ha någonting emot att komma upp mot ja, men 119 kanske och ha en max på över 120 för i februari och det tror jag med rätt typ av träning och att jag verkligen gör jobbet tror jag att det är nåbart.
0: Snitt på 120, kan vi mötas halvvägs?
1: Ja, ja, vi får se. Vi får se i februari om vi kan mötas
0: halvvägs eller inte. Ja. Men
1: det är ju alltid bara att man vill, ju kö- man vill ju jaga lite fart men man vill göra på ett smart sätt också så att man inte blir som Rory och- försöker nå ett annat spel som man inte har och tappar det man kanske har för tillfället.
0: Nej, exakt. Jag tror det är otroligt viktigt att hitta längd, för slår du kort det kommer inte gå. det funkar ju inte. Alltså, Nej. du tar men, det inte rätt på banan. Menar du att jag slår eller. kort nu? Nej, <laughs> <laughs> jag säger att de som gör det Ja, ja men absolut. Det funkar krävs, inte.
1: Man, det krävs i alla fall en viss viss längd i sig för att ta sig runt och kunna vara, kunna vara egentligen, ja, en attackerande spelare i stunden när det krävs så definitivt.
0: Exakt, men sen samtidigt så måste man ändå tänka långsiktigt att kroppen ska hålla. Om man inte skapar en rörelse som är bra för de två säsongerna som kommer, men kanske inte den tredje om vi säger så. Precis. Nej, men så det
1: känns faktiskt väldigt bra. Vi har lagt upp en tydlig planering och med lite delmål och sånt där. Så jag har saker att se fram emot nu när även golfen inte är på pappret på samma sätt.
0: Kul, har du följt oss uppdaterade hur
1: träningsverken känns?
0: Träningsverken. Men kommer du successivt under resans gång få någon statistik på liksom hur mycket du lyfter, vikter etc. repetitioner? Eller...
1: Ja, jag kommer föra både vilka vikter jag tar, hur mycket jag tar. Det finns ju en utstackande hur många repetitioner jag ska göra. Så kommer jag anpassa vikten efter det gå in i olika faser? Men så kommer jag också föra statistik på min egen vikt också? Se, så, så jag inte. Ja, gör en allt för mycket av en Bryson och väger 102 kilo i januari kanske men så att det är en rimlig viktökning också så nej, men jag ser, ser fram emot det här, verkligen jag
0: Hur många pass i veckan planerar du att köra? Ähm, 4-5 som det ser ut just nu rena styrkepass Är det någon kondition in i det? Det har jag alltid haft under ja, tidens gång egentligen För jag minns att lite sidetrack, du var ju en riktig löpare under gymnasiet Ja, jo det var det var ja, det kan man inte säga att han om Och löper kanske kommer tillbaka lite.
1: <laughs> ja, kanske. Han, han är långt borta nu kan jag säga. Han försvann någonstans i USA. Tappar bort honom där och kanske för det bästa vem vet. Men själva Martin, jag har hört att du också har byggt upp ditt team lite mer får man säga så.
0: Ja, jag ska börja jobba med en performance eller mental coach som det heter, och har första mötet nu på fredag, eftermiddag.
1: Vad spännande! Är någonting du känner att, eller jag ska säga rakt på, varför känner du att du behöver det? Eller vad du vill förbättra?
0: Jag tänker så här, om du går till ett gym och är överviktig, då är det lättare att bli bättre om du har en fystränare. Nu är inte jag överviktig vad gäller mentalt. Jag tycker ju ändå ganska bra, med jag känner att jag kan det bättre i vissa områden som att men, ta fram det lite extra mentalt när det behövs och eh, ja, när det går tungt att hitta fler nycklar till att fortsätta tugga på och fokusera på rätt saker så ja, hitta någon att bolla lite del med och kanske ja, lösa några bekymmer helt enkelt.
1: Det låter ju, det låter ju som en bra idé.
0: Vi får se. Det är lite trial and error, men jag tänker man måste ju prova i alla fall.
1: Ja, men definitivt. Det gäller att hitta någon man med också som man känner att ja, vi förstår varandra på ett bra
0: sätt. Så nej, men det jag tror jag att du gör ett jättebra val där. Jag hoppas det. Vi är, som sagt, första besöket nu på fredag. Och eh, ganska höga förväntningar och förberett rätt mycket inför mötet. Så jag tror att på sikt så kan det verkligen gynna för det, man märker att det är inte är svingen. Det är alltid sitt Vi alla kan slå bollen väldigt bra, men det är mellan pannbenen som det avgörs tycker jag. Personligen. Så ja, men jag ser väldigt mycket fram emot det och eh, hoppas på bra resultat helt enkelt. Ja, men det är därför vi gör de sakerna vi gör på något sätt. <laughs> lite så. Lite eller så. hur? <laughs> ja. ja, Ja, det här var ju lite kortare avsnitt Olla med förra veckan. Ja, definitivt. Men det kommer vara en lite som
1: variation i den här podden just för att. Både att jag och Martin har mycket att för oss också, men sen är det inte alltid jätterätt att få med gäster och liknande och det ska funka i planeringar. Men det blir en skön mix av att ibland har vi längre avsnitt som med gäster och ibland är det bara jag och Martin sitter och catchar upp och
0: tuggar lite helt enkelt. Absolut. Så om man vill följa oss kan man göra det på Instagram under Driving Range där vi lägger upp dels mycket om podden framförallt och även lite tävlingsresultat som vi även gör på våra... Privata, lite privata publika golf-instagrams och eh, mig kan ni hitta på Martin Westlund understreck golf. Det kunde du inte gissa. Nej, det kunde jag inte gissa, har Jag har aldrig hört ut. Och mig hittar ni på Instagram på Ryberg
1: Golf och som vanligt uppskattar vi jättemycket om ni delar avsnitten och Instagrammen och sprider ett gott ord om oss.
0: Absolut, det uppskattas alltid och eh, med det sagt så får vi tacka för den här veckan Olle. Du får... Eh, Enligt Marcus, svinga hårt så ha det bra så hörs vi. <laughs> Tack tillsammans, Markus. Ha det bra, Olle. Ciao.